0: Tut die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt?
0: Jung und unerhört.
1: Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und herzlich willkommen zu Jung und unerhört, einem Podcast der kinder Nachrichten. Mein Name ist Annika und ich bin Redaktionsvolontärin. In jeder Folge Jung und unerhört ist ein junger Mensch aus Schleswig-Holstein bei uns zu Gast, um mit uns über ein Thema zu sprechen, das ihr oder ihm am Herzen liegt. Heute habe ich sogar gleich zwei äh, junge Frauen aus Kiel zu Besuch, Frieda und Mila, die äh, engagieren sich beide gegen Catcalling und klären darüber auf und ich werde mit ihnen darüber sprechen, was das überhaupt ist und was das für Auswirkungen auf Betroffene haben kann. Ähm, Nochmal vorab, in dieser Folge geht es um das Thema sexuelle Belästigung und ihr findet die Triggerwarnung in unserer Folgenbeschreibung. Ja und dann erstmal moin ihr beiden, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen.
2: Stellt euch doch vielleicht gerne vor, wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr hier in Kiel? Ja, hi. Erstmal danke für die Einladung. Äh, ich bin Mila, ich bin 32 Jahre alt und ich arbeite in Kiel. Auch von mir nochmal danke für die Einladung.
0: Äh, die Einladung. Ähm, ich bin Frieda, ich bin 24 Jahre alt und ich studiere in Kiel. Ja, cool. Schon mal vielen Dank. Vielleicht äh, ganz vorab für die, die es
1: nicht wissen, was ist Catcalling denn überhaupt? Das äh, ja, Der
2: Begriff leuchtet ja vielleicht nicht allen im ersten Moment ein. Also Catcalling ist ein Begriff, der benutzt wird, um sexualisierter Gewalt im öffentlichen Raum zu beschreiben. Ähm, das ist oftmals... Ähm Gesagtes, also sind oft ähm, Sprüche, die gerufen werden, Dinge, die gesagt werden. Das können aber auch ähm, Gesten sein oder Blicke oder Pfiffe oder Hupen. Ähm, also es ist eine ganze Bandbreite an Dingen, die unter diesen Begriff fallen kann. Manchmal ähm, tritt Catcalling aber auch ähm, gemeinsam mit Körperkontakt auf, also mit physischer, sexualisierter Gewalt. Ich glaube, ähm, wir haben das ja alle selbst auch schon mal erlebt. Ähm, in
1: unserem Alltag. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ihr beide erklärt über Catcalling
0: auf. Vielleicht verratet ihr uns ja nochmal, was ihr genau macht. Ähm, genau, wir sind der Account Catcalls of Kiel City. Wir sind ähm, dafür da, um sexualisierte Belästigung in Kiel um, die, um eine Aufmerksamkeit für sexualisierte Belästigung in Kiel zu, zu geben. Und wir sind Teil einer weltweiten Bewegung, die heißt Chalkback und wurde 2016 in New York gegründet. Durch ein Uni-Projekt, eigentlich, also relativ klein von Sophie Sandberg. Und dann hat sie erstmal ihre eigenen und dann von FreundInnen Catcalls auf die Straße geschrieben, da wo es sozusagen passiert ist. Und das hat immer mehr Aufmerksamkeit bekommen und irgendwann haben, hat sie Einsendungen bekommen und diesen Instagram-Account Catcalls auf New York City gegründet. Und ähm, inspiriert davon haben sie dann Menschen aus anderen Städten angeschrieben, ob sie das bei sich auch machen können. Und Mittlerweile ist es wirklich eine riesige Community geworden. Es ist auf sechs Kontinenten vertreten und in über 40 Ländern und Hunderten von Städten. Allein in Deutschland gibt es fast in jeder größeren Stadt einen Account. Und genau, wir machen das hier in Kiel. Ich habe ja auch gesehen, ich glaube, ihr habt schon über 3000
1: Follower, also ist ja auch eine ganz schön große Personenanzahl, die ihr damit erreicht. Wie seid
2: ihr denn damals äh, hier zu den Cat Calls of Key gekommen? Warum macht ihr da mit? Ich habe äh, Cat Calls of Key City damals kennengelernt äh, während Corona. Da gab es eine Online-Veranstaltung, ähm, in der sich alles um das Thema Gegengewalt an Frauen gedreht hat und da gab es so einen kleinen Input von der Gruppe. Und ähm, dadurch habe ich die Initiative kennengelernt. Ich hatte vorher auch immer auch schon mal wieder Ankreidungen in Kiel gesehen ähm, und mich ein bisschen mit dem Instagram-Account befasst. Und dann ähm, genau nach dieser Veranstaltung echt gemerkt, okay, ich möchte Teil dieser Gruppe sein und ähm, habe dann gefragt, ob es möglich ist, ob gerade Mitglieder gebraucht werden und ähm, ja hatte dann das Glück, dass gerade irgendwie der Raum dafür da war. Und bin dann Anfang 2021 eingetreten, also jetzt so seit knapp zwei Jahren dabei. Und bei dir? Ähm, die, der Freundeskreis von meinem Mitbewohner
0: hat damals diese Gruppe gegründet und darüber bin ich sozusagen an die Info gekommen, dass es diesen Account gibt und ich habe mich total angesprochen gefühlt direkt, weil ich dachte so, ja, das ist ein Thema, das betrifft mich, das betrifft mein Umfeld und da würde ich gerne mich mit engagieren und dann bin ich eigentlich so nach... Zwei Monate nach der Gründung ungefähr beigetreten und seitdem dabei. Ihr
1: habt ja auch gesagt, das ist ein Thema irgendwie, das betrifft ähm, euch selbst. Wann seid ihr denn das erste Mal in Kontakt gekommen
2: mit dem Thema Catcalling? Also ich glaube, es ist ein, also es ist ein Thema, was eigentlich jede Flinter betrifft, die ich kenne, also mich auch eingeschlossen, das hatte Frieda eben auch schon gesagt, dass der Großteil, wenn nicht sogar alle von uns auch in der Gruppe sind, aus der Motivation heraus, dass wir selbst auch betroffen sind von Catcalling und also ich persönlich kenne keine Person, die meint noch nie gecatcalled worden zu sein und das Ganze wurde auch schon statistisch ähm, überprüft oder wurde zumindest mal erhoben, ähm, ab welchem Alter Catcalling schon wahrgenommen wird. Ähm, und das ist echt erschreckend früh. Also der, der Großteil der Menschen, ähm, der Catcalling erlebt, erlebt das so ungefähr im Alter von elf Jahren. Also schon ja, erschreckend früh, wie ich finde. Und ähm, also bei mir selbst war es so, dass ich damals in dem Alter noch gar nicht verstanden habe, was da passiert. Ich habe nicht verstanden, dass das nicht okay ist. Ähm, oder habe zumindest nicht verstanden, dass es okay ist, wenn sich das für mich nicht gut anfühlt. Ähm, das hat sich erst in einem höheren Alter bei mir so richtig durchgesetzt, dass ich, also auch erst als ich das Wort Catcalling kannte, habe ich richtig verstanden? Okay, das ist ein Phänomen, das ist kein Einzelfall, das passiert wirklich einer riesigen Bandbreite an Personen und das ist nicht cool und dagegen muss was passieren.
1: Ja, ich hatte das irgendwie selbst auch damals, dass ich man hat zwar so eine so ein bisschen so eine Ohnmacht verspürt, weil man nichts dagegen machen kann, aber dann hat man es irgendwie weggelächelt und ähm, das ist ja irgendwie falsch, weil indem man es weglächelt, so passiert ja auch nichts.
2: Da würde ich direkt einmal kurz rein. <lacht> ähm, genau, weil uns das voll wichtig ist, das einmal zu betonen, dass es so, so von den Betroffenen heraus eigentlich keine falsche Reaktion gibt. Ähm, da möchten wir auf jeden Fall auch so von abrücken von diesem Gedanken, dass Betroffene da was falsch machen können. Die, die was falsch machen, sind die TäterInnen. Ähm, und auch nur die können Catcall verhindern. Ähm, das heißt, die, die Schuld, wenn Catcall passiert, liegt nie, nie, nie bei den Betroffenen. Und die Reaktion kann auch keine falsche sein. Ähm, und da gibt es wirklich eine totale Bandbreite. Und wenn es so ist, dass man nach einem Catcall in so eine Schockstarre fällt und gar nichts machen kann. Oder wenn es so ist, dass man das einfach weglächelt in der Hoffnung, dass es dann einfach möglichst schnell vorbeigeht, dann ist auch das vollkommen okay. Also äh, würden wir uns total das wünschen, dass Menschen, die sowas erfahren und einfach im Nachhinein denken, oh, hätte ich mal das und das gesagt oder das und das gemacht, dass, dass die irgendwie liebevoll mit sich selbst sind und ähm, sich erlauben, so zu reagieren, wie sie reagiert haben.
1: Ja, total, dass äh, mit der Schockstarre irgendwie das
2: beschreibt es ja bestimmt auch ganz
1: gut, was viele empfinden. Ähm, ihr habt ja auch durch eure Follower, kriegt ihr ja irgendwie regelmäßig ähm, natürlich auch Nachrichten von Catcalls. Ähm, wie oft passiert das denn überhaupt? Also könnt ihr das einschätzen, wie oft es hier in Kiel zu äh, Catcalling kommt und wie groß das
0: Problem überhaupt ist? Also genau sagen kann man das natürlich nicht. Wir bekommen als Account so zwei- bis dreimal die Woche Nachrichten. Aber da muss man natürlich mitbedenken, das müssen Menschen sein, die unseren Account kennen, die Instagram haben und die ihre Erfahrungen mit uns teilen möchten. Und oft sind die Erfahrungen, die bei uns standen, dann vielleicht so einmalige Erfahrungen und normalerweise ist es ja nicht so, dass man nur einmal eine Erfahrung macht, sondern man macht sie ständig und wenn man sie dann bei uns teilt, dann ist es vielleicht auch was, was einem besonders in Erinnerung geblieben ist und deswegen, also von den Leuten, die ich kenne, würde ich und von meinen eigenen Erfahrungen, würde ich sagen, es passiert halt täglich, es passiert überall und ständig und ja, viel mehr als man das, glaube ich, erwartet und denkt und oft ja, weiß man vielleicht auch gar nicht so genau oder viele junge Leute können das, glaube ich, dann auch gar nicht so richtig einordnen, was das überhaupt Catcalling ist und wo die Grenze ist. Wir bekommen auch oft Nachrichten so, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein Catcall ist, aber es ist eigentlich immer ein Catcall, wenn diese Nachricht kommt, weil ja, irgendwie ist der Begriff halt auch so ein bisschen schwierig. Es ist ein englischer Begriff, man kann den irgendwie nicht so richtig greifen, aber eigentlich... Ja, Alles, womit man sich unwohl fühlt, selbst Blicke können halt schon unangenehm sein und das zählen wir auch dazu. Und deswegen, ja, es ist ständig und überall und viel zu oft eigentlich.
2: Genau, das ist eigentlich auch voll der gute Punkt. Also, wenn, falls ihr das irgendwie gerade hört und äh, überlegt, ähm, ob ihr euch an uns wenden dürft oder ähm, ob das, was ihr erfahren habt, äh, schon als Catcall gilt, ähm, würden wir uns voll freuen, wenn ihr, also wenn ihr euch damit wohlfühlt. Ähm, uns einfach schreibt, äh, denn wenn sich für euch eine Situation nicht gut angefühlt hat, wenn ihr eine Erfahrung im öffentlichen Raum als sexualisierte Belästigung empfunden habt, dann ist es das auch. Ihr seid diejenigen, die da ähm, die maßgebliche Entscheidung treffen. Ähm, die Intention der, der TäterInnen ist dabei völlig irrelevant. Ähm, also schreibt uns gerne. Und wenn wir irgendwie das Gefühl haben, okay, das geht über einen Catcall hinaus, ähm, da, da sind noch andere Arten von Gewalt ähm, involviert, dann sind wir dafür zwar nicht die ExpertInnen, aber wir können euch auf jeden Fall helfen, da ähm, die richtigen Ansprechpersonen Personen zu finden, also ähm, traut euch gerne, wir lesen jede Nachricht, wir antworten auf jede Nachricht, äh, wir nehmen jede Nachricht ernst und ähm, ja, ihr dürft euch immer gerne an uns wenden. Das Thema Nachricht ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wir haben auch äh,
1: Nachrichten von unseren Followern bei Instagram bekommen und auch Followerinnen, die ähm, berichtet haben, was, was sie erlebt haben. Und ich würde euch vielleicht gerne mal zwei Sprachnachrichten vorspielen. Und ähm, vielleicht könnt ihr danach sagen, ist das äh, was, was eure Follower auch erlebt haben? Was kommen da überhaupt für Nachrichten bei euch rein? Ähm, dann können wir da noch mal ein bisschen einsteigen. Ehrlich gesagt
2: Gibt es nicht nur ein, zwei bestimmte Stellen, das, man kann das auf die ganze Barszene auch projizieren. Einfach als Frau alleine abends an einer vollen Bar vorbeizulaufen, an einer großen einer Traube von Menschen vorbei, werden immer Kommentare kommen, auch in Kiel. Nachricht
1: einer anonymen Instagram-Nutzerin. Ich war mit einer Freundin bei den Rolltreppen beim Saturn in Kiel und wir wollten zum Bastelladen. Da kam ein älterer Mann an uns vorbei, starrte uns aggressiv an und sagte laut, euch würde ich ja beide nehmen. Absolut widerlich.
2: Eine Joggingrunde um den Schräfenteich oder im Schräfenpark war immer mit ein paar dummen Sprüchen von jungen Männern verbunden, die sich auf den Wiesen oder auf den Bänken aufhielten. Ja, ich also ähm, würde sagen, das sind leider total typische Erfahrungen. Also das sind genau die Dinge, ähm, die... Die Betroffene alltäglich erleben. Aus den Nachrichten kann man auf jeden Fall ein paar wichtige Punkte rausziehen. Zum einen ist es also auch statistisch so, dass am häufigsten Cis-Männer in der Täterrolle sind und Flinter-Personen am häufigsten in der betroffenen Rolle, was jetzt auch in den Nachrichten zumindest so ein bisschen rausklang. Dann auch ganz typisch, dass es einfach keinen Safe Space gibt im öffentlichen Raum. Also es ist völlig egal, ob man gerade beim Einkaufen ist oder beim Joggen oder ob man über den Unicampus läuft ähm, oder im Bus sitzt. Also überall im öffentlichen Raum ähm, kann Catcalling passieren. Ähm, dann gibt es auch keine sichere Tages- oder Nachtzeit. Oft ist ja so ein bisschen die Vermutung, dass gerade die Nacht irgendwie unsicherer ist. Aber auch am Tag ist man leider vor Catcalling überhaupt nicht geschützt. Genau, und dann ist auch das Alter quasi ja leider irrelevant in dem Sinne, dass auch kein Alter, egal wie jung oder wie alt, ähm, vor Catcalling schützt. Ähm, also ne, haben wir eben auch schon kurz darüber gesprochen, dass Catcalling super früh ähm, als Erfahrung passiert oder passieren kann. Ähm, und dass das aber auch also jede Altersgruppe betrifft. Und ähm, dass aber auch die, die TäterInnen, ähm, ganz unterschiedlichen Altersklassen angehören. Also gerade eben hat man ja kurz gehört, das war irgendwie eine, eine das waren Typen oder es war ein älterer Mann. Ähm, das ist, das passiert auch ganz häufig. Ähm, und dann eben auch, dass äh, es manchmal Einzelpersonen sind, die ähm, catcallen, dass es oft aber auch so eine, eine ja, toxisch-maskuline Gruppendynamik ist. Ähm, also dass aus Gruppen heraus gecatcallt wird. Könnt ihr dann ähm, vielleicht aus eurer
1: Erfahrung berichten, was war so die Nachricht von einer Followerin oder einem Follower, die euch so am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Also was ihr besonders schlimm fandet?
0: Ich würde sagen, die Nachrichten werden häufig in so schlimm oder nicht so schlimm unterteilt. Aber eigentlich ist jede einzelne Erfahrung schlimm. Und natürlich ist es immer wieder erschreckend. Aber ich würde jetzt ungern eine Erfahrung so hervorheben, weil
2: jede Erfahrung ist äquivalent schlimm für ich. also, ja. Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass so die cat -Calls in ihrer Gesamtheit für uns das, das Schlimme sind, dass Menschen das erfahren müssen. Was mich auf jeden Fall ganz nachhaltig so betroffen macht, ist, wenn ältere Frauen sich bei uns melden und von Erfahrungen berichten, die schon 50, 60 Jahre her sind äh, und dann schreiben, dass sie jetzt erst verstehen, dass das nicht okay war, was da passiert ist, dass sie ähm, jetzt erst das einordnen können, ähm, das verarbeiten können, dass sie zum ersten Mal verstehen, sie sind nicht schuld an dem, was passiert ist, sie sind nicht allein mit dem, was passiert ist, ähm, dass sie haben eine Berechtigung. Ähm, das darf sich schlecht angefühlt haben, was da passiert ist. Und ähm, ja, einige fühlen sich dadurch auch ermutigt, ähm, sich Hilfe zu suchen. Wenn die merken, ähm, das ist zwar schon Jahrzehnte her, aber die, ja, die Folgeerscheinungen ziehen sich ja durchs ganze Leben. Ähm, dass, dass Menschen dann verstehen, okay, ich darf auch jetzt 50, 60 Jahre später ähm, mich an Anlaufstellen wenden oder darf irgendwie eine Therapie starten, ähm, denn die Folgen sind echt ganz gewaltig.
0: Ja, ich wollte noch kurz ergänzen, dass es oft, ähm, glaube ich, vergessen wird, weil die Situation ist meistens so, dass die TäterInnen einfach irgendwas sagen und wahrscheinlich eine Sekunde später vergessen, aber für die Betroffenen ist es halt häufig einfach, entweder der Tag ist danach gelaufen oder zum Teil verändern sie auch wirklich ihre Verhalten, also wir kriegen auch oft Nachrichten bei denen eine Betroffene zum Beispiel ein Kleid getragen hat und dann hat sie einen Spruch dazu bekommen und meint dann, ja, jetzt gehe ich nie wieder am Kleid feiern. Und das finde ich halt immer so dramatisch daran, dass es nicht nur dieser Moment ist, in dem man sich unwohl fühlt, sondern das kann halt auch längerfristige Folgen haben oder man meidet bestimmte Orte und alles Mögliche. Und das ist halt wirklich immer wieder erschreckend zu lesen, wie häufig dann das Verhalten für eine sehr lange Zeit geändert wird oder für immer auch.
2: Genau, und auch da gibt es ähm, echt ähm, erschreckende Erhebungen zu. Also, dass sich einmal das Verhalten wirklich komplett ändert, ne? wie du gerade schon gesagt hast, dass irgendwie der Nachhauseweg ähm, ja, anders genommen wird, irgendwie durch helle, belebte Straßen in der Hoffnung, dass man irgendwie da sicherer ist oder dass öffentliche Verkehrsmittel gemieden werden, dass bestimmte Kleidungsstücke nicht mehr getragen werden oder andere besonders getragen werden, ähm, in der Hoffnung, Catcalling zu vermeiden. Ähm, was natürlich ähm, ja, auch schon mal schade ist, weil da so ein dieser Victim Blaming Gedanke hinter ist, diese Idee äh, Betroffene tragen irgendwie eine Schuld und könnten irgendwie einen Catcall vermeiden, ähm, was Quatsch ist, haben wir ja vorhin auch schon kurz drüber geschnackt. Ähm, und Catcalling geht aber oder die Folgen von Catcalling gehen aber auch weit über diese ähm, abgeänderten Verhaltensweisen hinaus. Also es ist äh, bewiesen, dass Catcalling zu psychischen Erkrankungen auch führen kann. So Das reicht von Essstörungen bis hin zu Depressionen beispielsweise. Also es ist wirklich kein so unterschätzendes Phänomen und es muss echt was dagegen passieren.
1: Ja, das finde ich auch krass. Gerade so die Auswirkungen, die ihr angesprochen habt. Ähm, vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. So Vor den Auswirkungen kommt ja irgendwie der Moment, in dem man das Catcalling erlebt. so wie, wie fühlt sich das denn für euch oder eure Follower an? Habt ihr da
0: irgendwie auch so Erfahrungswerte? Ja, häufig passieren die Situationen, halt wie wir schon meinten, an irgendwelchen öffentlichen Orten. Und in dem Moment ist man meistens auch komplett überrumpelt davon. Man erwartet es ja nicht, man rechnet nicht damit. Und dann ist man, oder also ich kenne es von mir und das sagen auch viele, man ist erstmal in so einer kurzen Schockstarre und fragt sich so, hat er das gerade wirklich gesagt? Also ist das gerade wirklich passiert? Und dann, es gibt super häufig Momente, wo einfach das aus dem Auto gerufen wird und dann ist die Situation irgendwie direkt vorbei und man steht dann irgendwie blöd da und denkt sich so, ja okay, was war das jetzt eigentlich? Und selbst wenn man im Kontakt steht, also ich möchte immer was sagen, das ist eigentlich so mein Ziel sozusagen. Aber es geht halt nicht immer, weil wie gesagt, manchmal ist man einfach überfordert in dem Moment und im Nachhinein fallen einem dann tausend Antworten ein, aber in dem Moment halt nicht. Und das muss ich sagen, habe ich auch vor allem jetzt über die Arbeit aber bei Catcalling gelernt, dass es halt total in Ordnung ist und die wichtigste Sache ist einfach, dass man sicher aus dieser Situation rauskommt, weil man weiß nie, wenn man jetzt irgendwie reagiert darauf, kann ja auch irgendwas zurückkommen. Es sind ja oft auch bedrohliche Situationen, Gruppensituationen, man ist alleine, gegenüber einer ganzen Gruppe. Oder auch, wenn man nachts alleine ist und eine Person spricht einen an, man weiß ja nicht, was kommt für eine Reaktion zurück, wenn man darauf was erwidert. Und häufig, das kriegen wir auch super oft gesendet, dass ähm, es kommt halt irgendein Catcall und dann wird gesagt so, nee, ich möchte das nicht. Und dann kommt sowas wie, ja, du bist ja eh hässlich, du Schlampe oder so. Also es ist dann nicht so, dass es einfach akzeptiert wird, sondern es wird halt nicht akzeptiert. Äh, nein, wird in dem Sinne auch häufig nicht akzeptiert. Und deswegen, ja, man muss sich in der Situation einfach komplett sicher fühlen und erstmal auf sich selbst Acht geben. Und vielleicht ist es fürs Nachhin im Nachhinein ein gutes Gefühl, was gesagt zu haben, aber es muss absolut nicht sein. Und das sage ich mir auch immer wieder. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und ähm, ja, irgendwie der Situation entkommen ist so. Das Beste und wenn es geht, natürlich Aufmerksamkeit darauf bringen, wenn irgendwelche Leute in der Umgebung sind. Wir hatten ja schon vorhin darüber so gesprochen, dass ja auch nie der oder
1: die Betroffene schuld ist, sondern halt immer ähm, die Täter, der, die Täterin oder der Täter. Ähm, ihr hattet, du hattest jetzt ja gerade gesagt: so okay, du möchtest eigentlich was sagen, machst es aber auch nicht immer. Hat sich denn euer Reaktionsverhalten irgendwie geändert in jetzt von heute zu früher? Oder ähm, würdet ihr sagen,
0: dass das jetzt gleich geblieben und hängt immer von der Situation ab? Also ich muss sagen, für mich hat sich nicht unbedingt immer meine Reaktion, aber meine, meine innere Einstellung hat sich vor allem geändert. Weil ich halt, wie wir schon früher, äh, vorher besprochen hatten, ähm, früher habe ich auch immer das Problem bei mir selbst gesehen, dass ich sozusagen schuld bin daran, dass ich jetzt irgendwas angezogen habe und das ist ja klar und mittlerweile weiß ich halt, das ist ein strukturelles Problem, es ist nicht meine Schuld und das hat sich geändert und mein Verhalten, ich würde sagen, ich
2: sage häufiger was generell, aber ich hätte es wie gesagt auch noch nicht immer. Ähm, bei mir war es früher auf jeden Fall auch anders. Also ich habe, ähm, wie gesagt, lange Zeit gar nicht verstanden, dass Catcalling nichts Schönes ist. Ähm, also Oder anders ausgedrückt, dass, dass, ähm, dass es einen Grund hat, dass es sich für mich schlecht anfühlt, wenn ich gecatcalled werde. Ähm, und bei mir war es sogar so krass, ähm, dass ich ein Stück weit das negativ auf mich bezogen habe, wenn ich nicht gecatcalled wurde. Ähm, also so diese klassische Situation, ähm, eine Frau oder eine Person geht an der Baustelle vorbei, da wird gepfiffen oder irgendwas gerufen. Wenn mir das nicht passiert ist, habe ich mich manchmal gefragt, was mit mir nicht stimmt. So Was mir jetzt rückblickend äh, ganz krass zeigt, wie verschoben meine Denkmuster damals waren und wie wichtig das ist, mit Menschen darüber zu sprechen, damit eben gar nicht erst solche, ja, solche Gedanken aufkommen. Ähm, und damals habe ich ne, das auch weggelächelt oder nichts gesagt ähm, oder ein Stück weit eben sogar gedacht, dass das ist richtig so, das muss so passieren und ähm, das hat sich heutzutage bei mir ganz krass verändert. Also ähm, es gibt auf jeden Fall auch Momente, wo ich komplett ähm, vor den Kopf gestoßen bin und einfach gar nicht reagieren kann und wo mein einziger Gedanke nur ist, okay, Flucht, ich muss raus aus der Situation ähm, und das ist auch Vollkommen legitim erlaube ich mir. Es gibt Momente, wo ich einfach keine Geduld habe und einfach ignoriere, was da passiert ist und weitergehe. Es gibt Momente, wo ähm, mich eher eine Wut packt, ähm, die ich mir auch erlaube ähm, und dann ja rege ich mit bestimmten Gesten oder pöbel irgendwas zurück Ähm. Und das hat sich schon doll verändert. Also gerade wenn es Männergruppen sind, ähm, habe ich mir tatsächlich angewöhnt, mir die eine Person, die gecatcallt hat, rauszupicken und die vor der Gruppe zur Rede zu stellen und auch nicht auf eine höfliche, ruhige Art und Weise. Ähm, und da sind auf jeden Fall schon spannende Situationen entstanden. Ähm, weil sich auf einmal die Gruppendynamik auch verändert, dass dann Leute, die in der Gruppe sind, ähm, plötzlich mit dem Täter sprechen und sagen, ey, das war nicht cool, was du gemacht hast. Also so, dass auf einmal dann ähm, Freunde ähm, untereinander anfangen, irgendwie ihre Verhaltensweisen zu kritisieren. Ähm, und das ist natürlich cool, wenn das passiert. Gleichzeitig hatte ich da bis jetzt auch immer Glück, ähm, dass ich äh, ja nichts auf die Fresse bekommen habe, auf gut Deutsch. Es wurde mir also schon häufig angedroht. Und es gab echt schon richtig glimpfliche Situationen Und ich hatte bis jetzt einfach nur Glück, dass es nicht ähm, zu physischen Übergriffen gekommen ist in solchen Situationen. Deswegen, ähm, das hattest du gerade eben auch schon gesagt, die oberste Prämisse muss immer die eigene Sicherheit sein. Deswegen würde ich von keiner Person erwarten oder auch ja keine Person bitten, an sich so die Erwartungshaltung zu haben. Ich muss was sagen, ähm, ich muss laut werden, ich muss. Ihr müsst gar nichts. Ihr müsst auf eure Sicherheit achten und das ist das, was zählt. Ähm, und alles andere ist in dem Moment erstmal egal.
1: Ja, aber ich finde, also ich schließe mich da euch auf jeden Fall an, dass jeder erstmal gucken muss, was, was sich so bei einem selbst gut, gut anfühlt. Ich finde toll, dass ihr euch jetzt auch mit dem Instagram-Kanal irgendwie für eine Aufklärung über das Thema einsetzt. Eure Hauptaufgabe ist ja so ein bisschen auch das Ankreiden ähm, der Catcalls, die ihr zugeschickt bekommt. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal kurz was erzählen und überhaupt sagen, wen wollt ihr denn damit erreichen und an wen
0: ihr euch mit eurem Ankreiden richten wollt. Also wir möchten die Erfahrungen ja durch das Ankreiden sozusagen auf die Straße und auf die, in die Öffentlichkeit tragen, weil wir wissen, nicht jede Person hat instagram und ähm, genau da, dabei ist vor allem der Fokus, die breite Gesellschaft zu erreichen. Menschen, die betroffen sind, Menschen, die nicht betroffen sind. Beide Seiten sind uns da super wichtig. Und während wir ankreiden, kommen wir auch häufig ins Gespräch. Manchmal angenehm, manchmal unangenehm. Könnt ihr da vielleicht äh, ein paar Erfahrungen noch teilen? Ja, also ich würde sagen, es kommt sehr häufig vor, dass ältere Personen vor allem stehen bleiben, ältere Frauen, die, wie Mila schon vorher gesagt hat, oft selbst von ihren eigenen er Erfahrungen erzählen, die halt 50 Jahre zurückliegen. Und das ist immer total ja erschreckend auf eine Art und Weise, aber dann auch schön, dass sie es teilen können. Und da kommt meistens viel Sub Support und sie sagen, ja, es ist sehr wichtig, dass das Thema jetzt endlich mal in die Gesellschaft getragen wird, weil es existiert ja schon die ganze Zeit. Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie häufiger geworden ist oder so, sondern es existiert immer und jetzt habe ich das Gefühl, fängt es langsam an, ein Bewusstsein dafür zu geben. Und dann kommen aber häufig auch einfach so Sprüche wie ja, das würde mich jetzt aber gar nicht stören, wenn mir das passiert, wenn mir das passieren würde. Und da versuchen wir dann immer ins Gespräch zu gehen und zu erklären so ja, aber die Situation ist ja manchmal auch einfach, also es gibt ja manchmal Situationen, wo man sich gerade überhaupt nicht wohlfühlt und dann kommt sowas. Also, man kann ja nicht sagen, äh, ja, das verstehe ich einfach absolut gar nicht. Diese Reaktion wird so kurz was dazu. So, ja. nee,
2: genau, also nur weil ich das für, für zwei, eine. Person nicht schlimm ist, heißt es das nicht, dass das für alle anderen Personen auch okay ist. Also da darf man, finde ich, nicht von, von sich auf andere schließen. Wenn ähm, eine Person etwas als schlimm empfunden hat, dann ist es schlimm. Also da verstehe ich irgendwie diese, diese Vergleiche, die da gezogen werden, gar nicht.
1: Ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, dass mehr über das Thema Catcalling gesprochen wird, weil bisher ist es ja in Deutschland auch noch nicht strafbar. Was würdet ihr euch denn vielleicht ähm, von der Politik oder auch der Gesellschaft äh, Wünschen ähm, in Bezug auf das Thema Catcalling.
2: Ähm, also wir würden uns auf jeden Fall erstmal wünschen, dass die Politik das Thema ernst nimmt, dass, das, ähm, dass es einen Diskurs rund um Catcalling gibt. Ähm, es wurde ja vor einigen Jahren von Antonia Quell eine Petition gestartet mit dem Versuch, Catcalling strafbar zu machen und auf diese Petition wurde einfach gar nicht reagiert. Ähm, da würden wir uns wünschen, dass da was passiert ähm, und dass es nicht als Nichtigkeit abgetan wird, denn das ist es nicht. Das sehen wir allein schon an den Folgen, die Catcalling haben kann. Ähm, Genau, und wir würden uns wünschen, dass alle Menschen, die äh, beispielsweise aufgrund ihres Berufs mit Betroffenen äh, zu tun haben, dass die sensibilisiert werden, also beispielsweise Trainings bekommen. Ähm, denn ganz, ganz häufig, ähm, wenn es um das Thema Polizeirufen geht, ähm, ist klar, die Polizei wird nicht gerufen, weil also die Angst vor dem Umgang der Polizei mit der Thematik so groß ist. Dass Menschen sich gar nicht erst trauen, die Polizei zu rufen, weil sie schon wissen, ähm, sie werden vielleicht nicht ernst genommen, im schlimmsten Fall werden sie noch weiter sexualisiert belästigt, vielleicht kommen auch noch andere Diskriminierungsformen dazu, also dass noch Rassismuserfahrungen gemacht werden, sprich so ähm, beispielsweise bei der Polizei ist wirklich die, die, die Hemmschwelle wahnsinnig groß und das muss sich ändern, denn gleichzeitig sagt die Polizei, Mensch, wenn ihr uns aber keine Fälle meldet, dann sehen wir doch auch den Bedarf gar nicht, warum sollte denn sowas strafbar werden, wenn das laut Statistik der Polizei gar nicht so häufig passiert. Also es ist das so ein bisschen ein Teufelskreis. Und ähm, der kann unter anderem eben nur dadurch durchbrochen werden, dass Sensibilisierung passiert und ähm, dass Catcalling ernst genommen wird. Und dass es, dass es ähm, juristisch machbar ist, Catcalling strafbar zu machen, sieht man daran, dass das in anderen Ländern längst der Fall ist. Also ähm, beispielsweise in, in Frankreich, in den Niederlanden, äh, in Spanien ist Catcalling strafbar. Und selbst wenn es dann schwer zu beweisen ist, ähm, dass Catcalling passiert ist, dann dann hat ja allein die Tatsache, dass es dieses Recht gibt, schon eine massive Auswirkung und zeigt einen Standpunkt. Und genau diesen Standpunkt fordern wir auch in Deutschland.
0: Und was mir noch besonders wichtig ist, weil wir alle darüber gesprochen haben, dass wir das früher als Kinder noch gar nicht so einordnen konnten, dass es auf jeden Fall auch Thema in der Schule wird. Einerseits zur Prävention, aber auch andererseits einfach für die Betroffenen, dass sie von Anfang an wissen, das ist nicht mein Problem, nicht mein Problem. Nicht das ist mein Problem, aber nicht meine Schuld und dass es ein Problem ist und vor allem auch, dass es gut ist, darüber zu reden und dass es an den Schulen vielleicht auch einfach Ansprechpersonen gibt, die sie ansprechen können, um irgendwie darüber zu reden, weil oft kriegen wir auch Nachrichten einfach von Leuten, die sagen, ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber es ist super wichtig, darüber zu reden, weil nur dadurch kommt überhaupt dieses Bewusstsein, ja, du bist nicht alleine, alle haben das auch schon mal erlebt oder Ähnliches erlebt und dadurch kann man ja auch viel besser damit umgehen und das für sich einordnen.
1: Vielleicht könnt ihr noch zum Schluss einmal unseren Hörern und Hörerinnen einen Tipp geben, was ähm, würdet ihr ihnen empfehlen, wenn sie von Catcalling betroffen sind, an wen können sie sich wenden, wo können
0: sie sich vielleicht auch Hilfe suchen? Also mein erster Tipp ist immer, redet darüber, wie gerade, also das ist das Wichtigste mit Freundinnen, die das vielleicht auch schon erlebt haben oder auch nicht. Sprecht darüber und das allein
2: hilft schon, sich da sich ein bisschen besser zu fühlen. Genau und <lacht> wenn ihr das Bedürfnis habt, den Catcall mit uns zu teilen, dürft ihr das natürlich immer gerne machen. Dann könnt ihr uns auf Instagram erreichen unter City. Da könnt ihr uns schreiben und ähm, da haben wir zum Beispiel auch ein Highlight mit ganz vielen äh, Hilfsangeboten, die halt über unsere Instagram-Seite hinausgehen, weil es Menschen gibt, die sich beruflich, tagtäglich ähm, mit unterschiedlichen Arten von Gewalterfahrung auseinandersetzen. Und das sind Angebote, die sich ähm, unter anderem an Mädchen und an Frauen richten, aber nicht ausschließlich. Also auch da nochmal ganz klar ähm, der, der Aufruf, dass sich sowohl unser Angebot als auch die anderen Hilfsangebote an alle Menschen richten, die ähm, ja, bestimmte Erfahrungen mit ähm, Gewalt oder mit Belästigung machen. Also ähm, traut euch, ähm, sucht euch Hilfe, öffnet euch anderen Menschen. Ähm, ihr seid nicht allein und ihr müsst es nicht alleine durchmachen. Ja, vielen Dank euch beiden erstmal, dass ihr heute da wart und so ehrlich
1: auch mit uns über eure Erfahrung gesprochen habt. Ich finde, das ist schon mal ganz toll und äh, freue mich dann auch, wenn wir alle offener darüber reden. Euch dann erstmal vielen Dank und äh, noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Danke
1: dir auch. Dir auch.